0: «Μέρος τέταρτο. Κεφάλαιο πρώτο. Το ημέρωμα του Σμίγκολ. Λοιπόν κύριε, τώρα σίγουρα μπλέξαμε για τα καλά», είπε ο Σαμ Γκάμκι. Στάθηκε αποθαρρυμένο με τους όμους κυφτούς πλάι στον φρόντο και κοίταζε στη σκοτεινιά ζάρνοντα τα μάτια. Ήταν το τρίτο βράδυ από τότε που το είχαν σκάσει από την ομάδα, σύμφωνα με τους υπολογισμού του γιατί είχαν σχεδόν χάσει το μέτρημα των ωρών που στο πέρασμά τους είχαν σκαρφαλώσει και είχαν ξεθεωθεί στις γυμνές πλαγιές και στα κατσάβραχα του Έμιν Άλλοτε γυρίζοντας πίσω γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δρόμο προς τα εμπρός και άλλοτε ανακαλύπτοντας πως είχαν χαθεί κάνοντας κύκλο και είχαν επιστρέψει εκεί από όπου είχαν ξεκινήσει ώρε πριν. Γενικά όμως... Είχαν προχωρήσει σταθερά με κατεύθυνση ανατολικά, ακολουθώντας όσο πιο κοντά μπορούσαν να βρουν πέρασμα την εξωτερική πλευρά αυτής της παράξενης και μπερδεμένη συστάδας λόφων. Πάντα όμως έβρισκαν τις εξωτερικές πλευρές απόκρημνε, ψηλές και αδιάβατες να αγριοκοιτάζουν την περιδιάδα κάτω. Εκεί όπου τελείωναν οι κακοτράχαλοι πρόποδες τους απλωνόταν μαυροκίτρινη κακοφοριμισμένη βάλτη, όπου τίποτα δεν κουνιόταν και δεν φαινόταν ούτε πουλί. Οι χόμπι τώρα στέκονταν στην άκρη ενός ψηλού γκρεμού, γυμνού και πένθυμου, με τα πόδια του τυλιγμένα στην ομίχλη. Και πίσω τους ανέβαιναν κακοτράχαλα υψώματα, στεφανωμένα με περαστικά σύννεφα. Ένας ψυχρός άνεμος φυσούσε από την Ανατολή. Η νύχτα πύκνωνε πάνω από τις άμορφες περιοχές μπροστά τους. Το αρρωστημένο τους πράσινο χρώμα έσβηνε και γινόταν σκυθρωπό καφέ. Δεξιά, πέρα μακριά, ο Άντουιν που γυάλιζε πότε-πότε σαν έσκαζε λίγο ήλιο στη μέρα, τώρα ήταν κρυμμένο στη σκιά. Αλλά τα μάτια τους δεν κοιτούσαν πέρα από τον ποταμό, πίσω στην Κόντορ, τους φίλους τους και στις χώρες των ανθρώπων. Κοιτούσαν νότια και ανατολικά, εκεί όπου στην άκρη-άκρη της νύχτας που ερχόταν κρεμόταν μία σκοτεινή γραμμή, σαν μακρινά βουνά ασάλευτου καπνού. Και πότε-πότε μία μικροσκοπική κόκκινη λάμψη αναβόσβηνε προς τα πάνω, στην άκρη της γης και του ουρανού. «Μωρε μπλέξιμο», είπε ο Σαμ. «Να, ο μόνος τόπος», και από όσους έχουμε ακουστά που δεν θέλουμε να το δούμε από πιο κοντά και αυτό είναι ο μόνος τόπος που προσπαθούμε να φτάσουμε. Και εκεί ακριβώς είναι που δεν μπορούμε να πάμε ό,τι κι αν κάνουμε. Κατά πώ φαίνεται έχουμε πάρει τελείως λάθος δρόμο. Δεν μπορούμε να κατεβουμε κάτω μα κι αν τα καταφέρναμε πάω θα ανακαλύψουμε πω θα ανακαλύψουμε πως αυτό ο πράσινος τόπος δεν είναι παρά ένας απέσιος βάλτος. Πουφ! «Σου μυρίζει» Οσμίστηκε προς τη μεριά του αέρα «Ναι, μου μυρίζει» είπε ο Φρόντο Αλλά δεν κουνήθηκε και τα μάτια του έμειναν ακίνητα Κοιτάζοντας με προσοχή πέρα τη σκοτεινή γραμμή Και τη φλόγα που αναβόσβηνε «Η Μόρντορ» μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του «Αν πρέπει να πάω εκεί θα ήθελα να μπορούσα να πάω γρήγορα και να τελείωνα» Αναρήγησε ο άνεμος ήταν ψυχρός και όμως βαρύς με μία οσμή παγωμένης απίλας. «Λοιπόν», είπε τέλος, αποτραβώντας τα μάτια του, «δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ όλη τη νύχτα, μπλέξιμο ξεμπλέξιμο. Πρέπει να βρούμε κάποιο μέρος πιο απάγιο και να βολευτούμε για άλλη μία φορά και ίσως μία άλλη μέρα να μας δείξει κάποιο μονοπάτι». Η άλλη ή παράλλη», μουρμούρισε ο Σαμ, «η και καμία». «Πήραμε λάθος δρόμο». «Εγώ δεν είμαι και τόσο σίγουρος», είπε ο Φρόντο. «Είναι γραφτό μου νομίζω να πάω σε εκείνη τη σκιά εκεί πέρα. Γι' αυτό θα βρεθεί κάποιος δρόμος. Αλλά θα είναι καλό ή κακό αυτό που θα μου το δείξει». Όλες μας οι ελπίδες στηρίζονταν στην ταχύτητα. Η καθυστέρηση ευνοεί τον εχθρό. Και να είμαι εγώ αργοπορημένος. Μας κατευθύνει η θέληση του μαύρου πύργου». Ό,τι κι αν διάλεξα, βγήκε σε κακό. Θα έπρεπε να είχα εγκαταλείψει την ομάδα πολύ πιο πριν και να κατέβαινε από τα βόρεια, ανατολικά του ποταμού και του Έμιν από το δύσβατο κάμπο τις μάχης ως τα περάσματα της Μόρτορ. Αλλά τώρα δεν μπορούμε, εσύ κι εγώ, μα, να βρούμε το δρόμο του γυρισμού και οι Ορκ παραμονεύουν στην ανατολική όχθη. Κάθε μέρα που περνάει είναι και μία πολύτιμη μέρα χαμένη. Είμαι κουρασμέ «Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πόσα τρόφιμα μας έχουν μείνει. Μονάχα αυτά τα όπως τα λένε λέμπας κύριε Φρόντο. Αρκετά. Είναι πάντως καλύτερα από το τίποτα, οπωσδήποτε. Αν και ποτέ δεν σκέφτηκα όταν τα πρωτοδοκίμασα πως θα έφτανα ποτέ μου να γυρέψω κάτι άλλο. Τώρα όμως ναι, ένα κομμάτι σκέτο ψωμί και ένα κύπελο, μωρέ μισό κύπελο μπύρα θα κατέβαιναν μία χαρά». Κουβαλάω τα κατσαρολικά μου όλο το δρόμο από τότε που κατασκηνώσαμε για τελευταία φορά και μήπως μου χρησίμεψαν σε τίποτα. Και πρώτα-πρώτα δεν έχει τίποτα να ανάψω φωτιά και τίποτα να μαγειρέψω, ούτε καν χορτάρι. Έστριψαν και κατέβηκαν σε ένα πέτρινο κύλωμα. Ο ήλιος που κατέβαινε στη δύση μπερδεύτηκε στα σύννεφα και η νύχτα ήρθε γρήγορα. Κοιμήθηκαν όπως μπορούσαν γιατί έκανε κρύο στριφογυρίζοντας σε μια γωνιά ανάμεσα σε κάτι μεγάλες σπασμένες μύτες κάποιου πολυκερισμένου βράχου. Τουλάχιστον ήταν προφυλαγμένοι από τον ανατολικό άνεμο. Ταξανάδες, κύριε Φρόντο», ρώτησε ο Σάμ όπως κάθισαν, μουδιασμένοι και ξεπαγιασμένοι, μασουλώντας κομμάτια λέμπας στο κρύο γκρίζο φως της αυγής. «Όχι», είπε ο Φρόντο, «δεν άκουσα και δεν είδα τίποτα δύο τώρα». «Ούτε εγώ», είπε ο Σαμ. Μπρρ, εκείνα τα μάτια μου τη χολή. Μπορεί όμως και να του ξεφύγαμε επιτέλους του άθλιου λαθρόβιου. «Τον Γκόλουμ, θα το έκανα εγώ να βελάξει Γκόλουμ», αν έβαζα ποτέ τα χέρια μου στο λαιμό του. «Ελπίζω πως ποτέ δεν θα χρειαστεί να το κάνεις», είπε ο Φρόντο. «Δεν ξέρω πως μας ακολούθησε, αλλά ίσως και να μας έχασε ξανά, όπως λες». Σε αυτή τη στεγνή και θλιβερή γη δεν μπορεί να αφήνουμε και πολλά χνάρια, ούτε πολύ μυρουδιά, ακόμα και για τη μύτη του που όλο ρουθουνίζει. Μελπίζω «Με να είναι έτσι», είπε ο Σαμ. «Μακάρι να μπορούσαμε να το ξεφορτωθούμε μια για πάντα». «Μακάρι», είπε ο Φρόντο, «αλλά δεν είναι αυτό το κυριότερο πρόβλημά μου. Θα ήθελα να μπορούσαμε να φύγουμε από αυτούς τους λόφους. Τους μισώ. Νιώθω γυμνός στην ανατολική πλευρά» κολλημένος εδώ χωρίς τίποτα εκτός από ερημωμένους κάμπους ανάμεσα σε μένα και σε εκείνη τη σκιά εκεί πέρα. Μέσα της υπάρχει ένα μάτι. Έλα, πρέπει να βρούμε τρόπο να κατεβούμε κάτω σήμερα. Αλλά η μέρα προχώρησε και όταν το απόγευμα χλώμιασε πλησιάζοντας τη λινό, αυτοί ακόμα σκαρφάλωναν ακολουθώντας την κορυφογραμμή και δεν είχαν βρει δρόμο να ξεφύγουν. Μερικές φορές, στην ησυχία εκείνης της γυμνής χώρας, φαντάζονταν πως άκουγαν αμυδρούς θορύβους πίσω τους, το πέσιμο κάποιας πέτρας ή το βήμα από πλατιά πόδια στο βράχο. Αν όμως σταματούσαν και έμεναν ακίνητοι, με μεστημένο αυτή, δεν άκουγαν πια τίποτα. Τίποτα εκτός από τον αγέρα να αναστενάζει στις κόψεις των βράχων, όμως και αυτό ακόμα τους θύμιζε ανάσα να σιγοσφυρίζει μέσα από κοφτερά δόντια. Όλη εκείνη την ημέρα η εξωτερική κορυφογραμμή του εμιν Νιουίλ Μιούιλ έστρεβε λίγο-λίγο βορεινά όπως προχωρούσαν με κόπο. Στην άκρη του τώρα πλώνονταν ένα πλατή κακοτράχαλο ίσωμα, όλο χαρακομένα και πολυκερισμένα βράχια που τόπους τόπους το έκοβαν νεροσυρμές σαν τάφροι, που κατηφόριζαν απότομα και έπεφταν από βαθιές πτυχές στον κρεμό. Για να βρουν δρόμο ανάμεσα σε αυτές τις πτυχές, που γινόταν όλο και πιο βαθιές και συχνές, ο Φρόντο και ο Σαμ αναγκάστηκαν να πάνε πολλά μίλια αριστερά, πολύ μακριά από την άκρη του κρεμού, και δεν πρόσεξαν πως για αρκετά μίλια τώρα κατηφόριζαν αργά αλλά σταθερά. Η Λοφοκορφή κατέβαινε προς τα χαμηλώματα, Τέλος, αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Η κορυφογραμμή έστριψε πιο απότομα βορεινά και την έκοψε ένα βαθύτερο φαράκι. Στην απέναντι πλευρά ορθώνονταν πάλι απότομα, πολύ ψηλά, έτσι ώστε ένας τεράστιος γκρίζος γκρεμό υπησώνονταν μπροστά τους, κομμένος, ολόης κάτω, σαν από μαχαίρι. Δεν μπορούσαν να πάνε άλλο μπροστά και έπρεπε τώρα να στρίψουν είτε δυτικά είτε ανατολικά. Αλλά δυτικά θα είχαν μονάχα περισσότερο κόπο και καθυστέρηση, πηγαίνοντας πίσω προς την καρδιά των λόφων. Ανατολικά θα έβγαιναν στον εξωτερικό γκρεμό. «Δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά να κατεύουμε αυτή τη ρεματιά, Σαμ», είπε ο Φρόντο. «Έλα να δούμε που βγάζει». «Σε κανέναν πέσει ο γκρεμό, πάω στοίχημα, είπε ο Σαμ. Η ρεματιά ήταν μακρύτερη και βαθύτερη από όσο έδειχνε. Αρκετά πιο κάτω βρήκαν μερικά γιασμένα και κολοβωμένα δέντρα, τα πρώτα που είχαν δει εδώ και μέρες. Παραμορφωμένες σημίδες κυρίως και που και που κανένα έλατο. Πολλά ήταν νεκρά και κάτισχνα, φαγωμένα ως την καρδιά από τους ανατολικούς ανέμους. Κάποτε, σε μέρες καλύτερες, θα έπρεπε να υπήρχε ένα όμορφο δασάκι στο φαράκι, Αλλά τώρα, ύστερα από πενήντα γιάρδες περίπου, τα δέντρα σταματούσαν, αν και παλιοί σπασμένοι κορμοί έφταναν αιρεοί ως την άκρη σχεδόν του γκρεμού. Η κοίτη της ρεματιάς που ακολουθούσε παράλληλα το χείλο μίας βαθιάς χισμής του βράχου ήταν ανώμαλη, γεμάτη κατσάβραχα και κατηφόριζε πολύ. Όταν τέλος έφτασαν στην άκρη τη. Ο Φρόντο έσκυψε και κοίταξε κάτω. «Κοίτα, ή θα πρέπει να έχουμε κατέβει πολύ ή ο βράχος να έχει βουλιάξει. Εδώ είναι πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν και φαίνεται ευκολότερο». Ο Σαμ γονάτισε πλάι του και κοίταξε απρόθυμα κάτω από την άκρη. Ύστερα κοίταξε προς τα πάνω το μεγάλο γκρεμό που σηκωνόταν ψηλά πέρα αριστερά. «Ευκολότερο», γρίλισε «Λοιπόν, φαντάζομαι πως είναι πάντα πιο εύκολο να κατεβαίνεις παρά να ανεβαίνεις. και όσοι δεν πετάνε, μπορούν και πηδάνε». «Πάντως δεν πάβει να είναι μεγάλο πίδημα», είπε ο Φρόντο. «Κάπου...» στάθηκε μία στιγμή, μετρώντας την απόσταση με το μάτι. «Κάπου εκατό πόδια, θα έλεγα, όχι παραπάνω». Και αυτό φτάνει και περισέβει, είπε ο Σαμ. Ούχ, ούτε που θέλω να κοιτάζω κάτω από ψηλά». Αλλά καλύτερα να κοιτάζω παρά να κατεβαίνω. «Όμως», είπε ο Φρόντο, «νομίζω πως μπορούμε να κατεβουμε εδώ και νομίζω πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε. Δες, ο βράχος είναι εντελώ διαφορετικός από ό,τι ήταν λίγα μίλια πιο πίσω. Έχει καθίσει και έχει ραγίσει. Η εξωτερική πλευρά πραγματικά δεν ήταν πια κατακόρυφη, αλλά έβγαινε προ τα έξω λιγάκι. Έμοιαζε σαν μεγάλη έπαλξη ή θαλάσσιος τείχος, που τα θεμέλια του είχαν σαλέψει και η λιθοδομή του είχε μετακινηθεί, χάνοντας την ισορροπία της και αφήνοντας μεγάλες χισμές και μακρουλές λοξές κόχες, που σε ορισμένα σημεία ήταν φαρδιές σαν σκαλοπάτια σχεδόν. «Και αν πρόκειται να προσπαθήσουμε να κατέβουμε κάτω, καλά θα κάνουμε να προσπαθήσουμε αμέσως». Σκοτεινιάζει γρήγορα. «Νομίζω πως έρχεται η καταιγίδα». Η καπνοθολούρα των βουνών στην Ανατολή είχε χαθεί σε μία βαθύτερη μαυρίλα που άπλωνε κιόλας μακριά χέρια προ τα δυτικά. Ακουγόταν ένα μακρινό μουρμου από βροντές που ερχότανε με τον αέρα που σηκώθηκε. Ο Φρόντος μίστηκε τον αέρα και κοίταξε με αμφιβολία τον ουρανό ψηλά. Έδεσε τη ζώνη του πάνω από το μανδύα του και την έσφιξε και τακτοποίησε το ελαφρύ του σακίδιο στην πλάτη. Ύστερα προχώρησε στην άκρη «Θα το προσπαθήσω» «Πολύ καλά» είπε ο Σαν Πέμθημα. «Αλλά εγώ θα πάω πρώτος» «Εσύ» είπε ο Φρόντο «Τι σε έκανε να αλλάξει γνώμη για το κατέβασμα» «Δεν άλλαξα γνώμη, αλλά είναι λογικό να μπει χαμηλότερα αυτός που έχει τις πιο πολλές πιθανότητες να γλιστρήσει» «Δεν θέλω να πέσω από πάνω σου και να σε ρίξω κάτω» «Δεν υπάρχει λόγος να σκοτωθούν δύο με ένα πέσιμο» Πριν προλάβει να τον σταματήσει ο Φρόντο, κάθεσε κάτω, κρέμασε τα πόδια του στην άκρη και έστριψε, ψάχνοντας με τα ακροδάχτυλά του, να βρει πάτημα. Είναι αμφίβολο αν έκανε ποτέ του κάτι πιο γενναίο, έτσι εν ψυχρό ή πιο απερίσκεπτο. Όχι, Σάμα, νόητε, είπε ο Φρόντο, σίγουρα θα σκοτωθείς κατεβαίνοντα έτσι, χωρί να ρίξει ούτε μία ματιά να δει προ τα που πας. Έλα πίσω. Έπιασε το Σάμα από τι «Και τον τράβηξε πίσω πάλι. Τώρα περίμενε λιγάκι και έχει υπομονή. Ύστερα ξάπλωσε στη γη γέρνοντας και κοιτάζοντας κάτω, αλλά το φως φαινόταν να σβήνει γρήγορα, αν και ο ήλιος δεν είχε δίσει ακόμα. «Νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε σε λίγο. «Εγώ θα μπορούσα τουλάχιστον και εσύ το ίδιο, αν δεν τα και με ακολουθεί προσεκτικά». «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος», είπε ο Σαμ. «Αφού δεν μπορείς ούτε να δεις ως κάτω με αυτό το φως, τι γίνεται αν φτάσεις κάπου που δεν θα έχεις πουθενά να βάλεις τα πόδια σου ή τα χέρια σου». «Θα σκαρφαλώσω πίσω, φαντάζομαι», είπε ο Φρόντο. «Εύκολο να το πεις», είχε αντίρρηση ο Σαμ. «Καλύτερα να περιμένουμε ως το πρωί που θα έχει περισσότερο φως». «Όχι». «Εκτός και δεν μπορέσω να κάνω διαφορετικά», είπε ο Φρόντο, με μια ξαφνική παράξενη βιαιότητα. «Δεν θέλω να χάνω ούτε ώρα ούτε λεπτό. Πάω κάτω να δοκιμάσω. Μη με ακολουθήσεις, ως που να γυρίσω πίσω ή να σε φωνάξω». Πιάνοντας φιχτά το πέτρινο χείλος του γκρεμού με τα δάχτυλά του, άφησε τον εαυτό του να χαμηλώσει μαλακά, ώσπου όταν τα χέρια του ήταν σχεδόν τελείω τεντωμένα, τα δάχτυλα των πωδιών του βρήκαν μία προεξοχή. «Ένα σκαλοπάτι πιο κάτω. και αυτή εδώ η προεξοχή πλατένει προς τα δεξιά. Θα μπορούσα να σταθώ εκεί δίχως να κρατιέμαι. Θα...» Τα λόγια του κόπηκαν απότομα. Το βιαστικό σκοτάδι, αυξάνοντα τώρα την ταχύτητά του, όρμησε από την ανατολή και κατάπιε τον ουρανό. Ακούστηκε το ξερό και διαπεραστικό κράκ ενός κεραυνού, ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους. Μία εκτυφλωτική αστραπή έπεσε πάνω στους λόφους. Ύστερα ακολούθησε μία ρηπή άγριου ανέμου και μαζί της, ανακατεμένο στο βρυχηθμό της, ακούστηκε ένα οξύ διαπεραστικό ουρλιαχτό. Οι Χόμπιτ είχαν ακούσει ένα ακριβώς παρόμοιο ξεφωνητό πέρα μακριά, στο Μάρις, τότε που έφευγαν από το Hobbiton. Και ακόμα εκεί στα δάση του Σάιρ είχε κάνει το αίμα τους να παγώσει. Αλλά εδώ, στην ερεμιά, η φρίκη που προκαλούσε ήταν πολύ πιο μεγάλη. Τους διαπέρασε με παγωμένες μαχαιριές τρόμου και απελπισίας, κόβοντάς τους την ανάσα και την καρδιά. Ο Σαμ έπεσε τα κάτω. άθελά του, ο Φρόντο άφησε το κράτημά του και έβαλε τα χέρια του πάνω στο κεφάλι και στα αυτιά του. Ταλαντεύτηκε, γλίστρισε και κύλησε προς τα κάτω, βγάζοντας μία θρηνητική φωνή. Ο Σαμ τον άκουσε και σύρθηκε με κόπο ως την άκρη. «Κύριε, κύριε», φώναξε. Δεν άκουσε απάντησε. Κατάλαβε πως έτρεμε ολόκληρος, αλλά πήρε μία βαθιά αναπνοή και φώναξε για άλλη μία φορά. «Κύριε», ο αέρας φαινόταν σαν να φυσούσε τη φωνή του πίσω στο λαρίγκι του. Αλλά καθώς πέρασε μου γκρίζοντα και ανιφορίζοντας μέσα από τη ρεματιά κατά τους λόφους, μία ξέψυχη απάντηση έφτασε στα αυτιά του. «Εντάξει, εντάξει, εδώ είμαι, αλλά δεν μπορώ να δω». Ο Φρόντο φώναζε με αδύναμη φωνή. Στην πραγματικότητα δεν ήταν πολύ μακριά. Είχε κλειστρήσει δίχως να πέσει και είχε βρεθεί με ένα τράνταγμα όρθιος σε μία φαρδύτερη προεξοχή όχι πολλές γιάρδες πιο κάτω. Ευτυχώς η όψη του βράχου σε εκείνο το σημείο έγερνε αρκετά προς τα μέσα και ο αέρας τον είχε σπρώξει πάνω της έτσι ώστε δεν είχε πέσει από την άλλη μεριά. Βρήκε την ισορροπία του καλύτερα ακουμπώντας το πρόσωπό του πάνω στην παγωμένη πέτρα, νιώθοντας την καρδιά του να χτυπάει δυνατά. Αλλά ή το σκοτάδι είχε γίνει πίσω, Ή τα μάτια του είχαν χάσει το φως τους. Όλα ήταν μαύρα γύρω του. Αναρωτήθηκε μήπως είχε τυφλωθεί. Πήρε μία βαθιά ανάσα. «Έλα πίσω, έλα πίσω», άκουσε τη φωνή του Σαμ κάπου ψηλότερα μέσα στο σκοτάδι. «Δεν μπορώ, δεν βλέπω. Δεν μπορώ να πιαστώ από πουθενά, ούτε να κουνηθώ δεν μπορώ ακόμα». «Τι μπορώ να κάνω εγώ, κύριε Φρόντο, τι να κάνω», Ξεφώνησε ο Σαμ, γέρνοντας επικίνδυνα προς τα έξω. «Γιατί δεν μπορούσε να δει τον κύριό του. Ήταν θαμπά βέβαια, αλλά όχι και τόσο σκοτεινά. Μπόρεσε να δει το φρόντο χαμηλότερα. Μία γκρίζα, έρημη μορφή, κολλημένη απλωτά στο βράχο. Αλλά ήταν πολύ πιο μακριά από οποιαδήποτε χέρι βοήθειας. Ακούστηκε κι άλλος κεραυνός. Και ύστερα ήρθε βροχή. Εκτιφλωτική. Ανακατεμένη με χαλάζει, έπεφτε ορμητικά πάνω στο βράχο. Παγωμένη. «Έρχομαι κάτω», φώναξε ο Σαμ, αν και πως ήλπιζε να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο δεν ήξερε ούτε, ούτε ο ίδιος. «Όχι, όχι, περίμενε», φώναξε ο Φρόντο πιο δυνατά τώρα. «Σε λίγο θα με καλύτερα. Νιώθω κιόλας καλύτερα. Περίμενε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα δίχως κοινή». «Σκοινή», ξεφώνησε ο Σαμ παραμιλώντας ξέφρενα από την ταραχή και την ανακούφισή του. «Μωρε, μου αξίζει να με κρεμάσουν από την άκρη του για μάθημα σε όλους τους αφηρημένους». «Δεν είσαι τίποτα άλλο παρά βλάκας με περικεφαλαία, σαν Γκάμκι». «Αυτό μου ο γέρος μου συχνά πυκνά. Ήταν η κουβέντα του». «Σκοινή». «Σταμάτα την πολυλογία», φώναξε ο Φρόντο, που τώρα είχε συνέλθει αρκετά, ώστε να και έτοιμο να βάλει τα γέλια. Άσε το γέρο σου. Προσπαθεί να πει στον εαυτό σου, Πω έχει κινήσει την τσέμπη σου. Ανέ ναι, βγάλ το έξω. Ναι, κύριε Φρόντο, στο σακίδιό μου μαζί με όλα τα άλλα. Το κουβαλάω μίλια και μίλια και το είχα εντελώς ξεχασμένο. Τότε κουνήσου και ρίξτε μία άκρη κάτω. Γρήγορα ο Σάμ ξεφορτώθηκε το σακίδιο και το έψαξε. Και πραγματικά. Κάτω-κάτω είχε μία κουλούρα από τον γκριζομέταξο σκηνή που είχαν φτιάξει τα ξωτικά του Λόριεν. Έριξε τη μία του άκρη στον αφέτη του. Το σκοτάδι φάνηκε να ξανίγει στα μάτια του φρόντο ή αλλιώς γύριζε πίσω το φως του. Μπορούσε να δει τον γρίζο σκηνή όπως κρεμόταν κατεβαίνοντας και είχε την εντύπωση πως είχε μία αμυδρή ασημένια γυαλάδα. Τώρα που είχε κάποιο σημείο στο σκοτάδι να καρφώσει τα μάτια του, ένιωθε λιγότερο ήλιγο. Γέρνοντας το βάρος του μπροστά έδεσε την άκρη γύρω από τη μέση του και ύστερα έπιασε σφιχτά το σκηνί και με τα δυο του χέρια. Ο Σαν πισωπάτησε και στερέωσε τα πόδια του σε ένα κουτσουρεμένο κορμό μία-δυο πιο πίσω από την άκρη. Με τη βοήθεια του ΣΑΜ και καρφαλώνοντας, ο φρόντο ανέβηκε πάνω και σωριάστηκε κατά γης. Πιο μακριά βροντέ μούγκριζαν και αντιχούσαν υπόκουφα και εξακολουθούσε να ρίχνει βροχή με το τσουβάλι. Οι χόμπιτ σύρθηκαν πίσω στη ρηματιά, αλλά δεν βρήκαν και σπουδαίο καταφύγιο εκεί. Ριάκια νερό άρχισαν να κατεβαίνουν. Γρήγορα φούσκωσαν και έτρεχαν ωρεμητικά αφρίζοντα τα βράχια και χύνονταν στον κρεμό σαν υδροροές κάποιας τεράστιας στέγης. «Θα είχα μισοπνιγή εκεί κάτω ή θα είχα παρασυρθεί εντελώς», είπε ο Φρόντο. «Ήμασταν τυχεροί που είχε ακόμα εκείνο το σκηνί». «Θα ήμασταν πιο τυχεροί ακόμα αν το είχα σκεφτεί γρηγορότερα», είπε ο Σαμ. «Μπορεί και να θυμάσαι που μας έβαλαν σκηνιά στις βάρκες, σαν ξεκινούσαμε από τη χώρα των ξωτικών». «Μου έκαναν εντύπωση. «Και φύλαξα μία κουλούρα στο σακιδιό μου. Μου φαίνεται, λες, και το έκανα χρόνια πριν. Μπορεί να βοηθήσει σε πολλές ανάγκες», είπε ο Χάλντερ ή από αυτούς. Και είχε μεγάλο δίκιο. «Κρίμα που δε σκέφτηκα να φέρω κι εγώ ένα κομμάτι», είπε ο Φρόντο. «Αλλά εγκατέλειψα την ομάδα με μεγάλη βιασύνη και σύγχυση. Αν είχαμε αρκετό, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κατέβουμε. «Πόσο μακρύ είναι το σκηνή σου άραγε» Ο Σαμ το ξετύλιξε αργά μετρώντας το με το μάκρο στο χεριών του 5, δέκα, είκοσι, 30, 37 γιάρδες πάνω κάτω» «Ποιος να το έλεγε» θαύμασε ο Φρόντο «Ναι, ποιος» είπε ο Σαμ «Τα ξωτικά είναι θαυμάσια πλάσματα δείχνει λεπτό αλλά είναι γερό και μαλακό σαν μετάξι στο χέρι τυλιγμένο πιάνει λίγο χώρο» Και είναι ελαφρό σαν πούπουλο». Ταυμάσια πλάσματα, μα την αλήθεια. Τρίαντα επτά είπε ο Φρόντο, υπολογίζοντα. Πιστεύω πως θα είναι αρκετό. Αν η καταιγίδα περάσει πριν νυχτώσει, θα δοκιμάσω. Η βροχή έχει κιόλας σχεδόν σταματήσει, είπε ο Σάμ. Αλλά μην πα να κάνει τίποτα επικίνδυνο στο μισοσκόταδο ξανά, κύριε Φρόντο. Κι αν εσύ έχει συνέρθει από εκείνο του στον αέρα, εγώ δεν έχω ακόμα. «Έμοιαζε μαύρος καβαλάρης, αλλά στον αέρα ψηλά, αν μπορούν να πετούν. Εγώ νομίζω πως το πιο καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να βολευτούμε σε αυτήν την κόχη, ώσπου να περάσει η νύχτα. Και εγώ νομίζω πως δεν θα περάσω στιγμή παραπάνω από ό,τι χρειάζομαι, ακινητοποιημένο σε αυτήν την άκρη με τα μάτια της μαύρης χώρας να κοιτάνε πάνω από τους βάλτους», είπε ο Φρόντο. Και με αυτά τα λόγια σηκώθηκε, και κατέβηκε ξανά στο βάθος της ρεματιάς. Κοίταξε προς τα έξω. Ο ουρανός ξάνιγε στην Ανατολή για άλλη μία φορά. Οι άκρες της κατεγίδας σηκώνονταν κουρελιασμένες και βρεγμένες και η κυρίως κακοκαιρία είχε περάσει για να απλώσει τα μεγάλα φτερά της πάνω από το Έμιν Μιούιλ, που πάνω του η σκοτεινή σκέψη του Σάουρων για λίγο». Από εκεί έστριψε και χτύπησε την κοιλάδα του Άντουιν με χαλάζι και αστραπές και έριξε τη σκιά τη πάνω στη μήνα Στήριθ, απειλώντας πόλεμο. Μίστερα, χαμηλώνοντας τα βουνά και συμμαζεύοντας τους μεγάλους της τρούλους, κύλισε αργά πάνω από την Κόντορ και τα σύνορα του Ρώαν, ως ώσπου μακριά οι καβαλάριδες στην πεδιάδα είδαν τους μαύρους πύργους της να τρέχουν πίσω από τον ήλιο, όπως κάλπαζαν κατά τη δύση. Αλλά εδώ πάνω από την έρημο και τα δύσσος Μαέλη ο βαθύς γαλάζιος ουρανός του Δηλινού καθάρισε ξανά και λίγα χλωμά αστέρια φάνηκαν σαν μικρές άσπρες τρύπε στον θόλο πάνω από το μισοφέγκαρο. «Είναι ωραίο να μπορεί να βλέπει κανείς ξανά», είπε ο Φρόντο ανασένοντα βαθιά. «Ξέρεις, για λίγο νόμισα πως είχα χάσει το φως μου από την αστραπή ή τίποτα χειρότερο. Δεν μπορούσα να δω τίποτα». Απολύτως τίποτα. Ώσπου κατέβηκε τον κρύζο σκίνι, Φαινόταν σαν να φεγγίζει κάπως. «Ναι, δείχνεις ανασημίστο σκοτάδι», είπε ο Σαμ. «Ούτε που το είχα προσέξει πριν, αν και δεν θυμάμαι να το βγάλε έξω από τότε που το πρωτοφύλαξα. Αλλά αν το θέλεις τόσο πολύ να κατέβουμε, κύριε Φρόντο, πώς θα το χρησιμοποιήσεις. 37 γιάρδες δεν είναι περισσότερο από ό,τι υπολογίζεις το βάθος του γκρεμού. Ο Φρόντο σκέφτηκε λίγο. «Δέστο σε εκείνο τον κουτσουρεμένο κορμό, Σαμ. Ύστερα νομίζω πως θα γίνει η επιθυμία σου αυτή τη φορά και θα κατέβεις πρώτος. Θα σε κατεβάζω εγώ και εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα παραπάνω από το να βάζεις τα χέρια σου και τα πόδια σου για να μην χτυπάς το βράχο. Βέβαια, αν ρίχνει το βάρος σου σε καμία προεξοχή και με ξεκουράζει θα βοηθάει και αυτό». «Όταν κατέβεις θα σ' ακολουθήσω. Έχω συνέλθει εντελώς τώρα». «Πολύ καλά», είπε Σαμ, βαριά. «Αφού έτσι πρέπει, έλα να τελειώνουμε». Σήκωσε το σκηνί και το έδεσε στον κορμό που ήταν πιο κοντά στο κρεμό. Ύστερα την άλλη άκρη την έδεσε γύρω από τη μέση του. Απρόθυμα έστριψε και ετοιμάστηκε να κατέβει στον κρεμό για δεύτερη φορά». Όμως δεν ήταν και τόσο φοβερό όσο το περίμενε. Το σκηνή λε και του δίνε αυτοπεποίθηση, αν και έκλεισε αρκετές φορές τα μάτια του όταν κοίταζε κάτω ανάμεσα από τα πόδια του. Είχε ένα δύσκολο σημείο που δεν είχε προεξοχές και ο βράχος ήταν κάθετος και τραβιόταν προς τα μέσα μάλιστα για λίγο. Εκεί γλίστρισε και κρεμάστηκε από το ασημένιο σκηνή. Αλλά ο Φρόντον τον κατέβαζε αργά και σταθερά και έφτασε τέλος. Ο κυριότερος φόβος του ήταν πως το σκηνή θα τελείωνε όσο που αυτός βρισκόταν ψηλά ακόμα. Αλλά είχε ακόμα αρκετό στα χέρια του ο Φρόντο όταν ο Σάμ έφτασε κάτω και φώναξε «Είμαι κάτω!». Η φωνή του ανέβηκε καθαρά από κάτω, αλλά ο Φρόντο δεν μπορούσε να τον δει. Ο γκρίζος ξωτικομανδίας του είχε σβήσει στο σούρουπο. Ο Φρόντο χρειάστηκε περισσότερη ώρα για να τον ακολουθήσει. Είχε το σκηνή γύρω από και ήταν δεμένο από ψηλά και το είχε κοντίνει έτσι ώστε να τον κρατήσει ψηλότερα προτού φτάσει εντελώ κάτω. Όμω δεν ήθελε να διακινδυνεύσει να πέσει και δεν εμπιστευόταν απόλυτα όπως ο Σαμ αυτό το λεπτό γκρίζο σκηνή. Με όλα αυτά όμως βρήκε δύο σημεία που χρειάστηκε να εμπιστευτεί μονάχα σε αυτό. Λίες επιφάνειε που δεν είχαν να πριάσει ούτε τα δυνατά του χομπιτοδάχτυλα και οι προεξοχές ήταν μακριά η μία απ' την άλλη. Αλλά τέλος βρέθηκε και αυτός κάτω. «Εντάξει», φώναξε. «Τα καταφέραμε. Ξεφύγαμε από το Έμιν Και τώρα τι να κάνουμε, αναρωτιέμαι. Δεν αποκλείεται γρήγορα να αναστενάζουμε, γυρεύοντα ξανά καλό σκληρό βράχο κάτω από τα πόδια μας». Αλλά ο Σαμ δεν απάντησε. Κοίταξε πίσω στον κρεμό ψηλά. «Βλάκες», είπε. «Χαζί, το ωραίο μοτοσκυνί». Να το δεμένο σε ένα κούτσουρο και εμεί κάτω. Δεν θα μπορούσαμε να αφήσουμε ωραιότερη σκάλα για εκείνο το λαθρόβιο, τον κόλουμ. Καλά θα κάνουμε να βάλουμε και μία πινακίδα, να δείχνει κατά πού πάμε. Καλά μου φάνηκε εμένα πω πρα ήταν εύκολο. Αν μπορεί να σκεφτεί κάποιον τρόπο που να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το σκηνή και να το φέρουμε κάτω μαζί μα, τότε μπορεί να κολλήσει σε εμένα το βλάκα ή ό,τι άλλο σου λέγε ο γέρο σου, είπε ο Φρόντο. «Ανέβα και λύσσε το και ξανακατεύω αν θέλεις». Ο Σαμ έξισε το κεφάλι του. «Όχι, δεν μπορώ να με συμπαθάς. Αλλά δεν μ' αρέσει να το αφήσω. Αυτό το λέω». Χάιδεψε την άκρη του σκενιού και το τίναξε λαφρά. «Μου είναι σκληρό να χωριστώ με ό,τι κι ανέφερα απ' την Ξωτικοχώρα. Μπορεί να το έφτιαξε και η ίδια η Γκαλάντριελ», μουρμούρισε το κεφάλι του λυπητερά. Κοίταξε ψηλά και τράβηξε μία τελευταία φορά το σκηνή σαν αποχαιρετισμό. Για μεγάλη έκπληξη και των δύο χόμπιτ λύθηκε. Ο Σαμ έπεσε κάτω και οι μακριές γκρίζες κουλούρες γλίστρισαν σιωπηλά πέφτοντας από πάνω του. Ο Φρόντο γέλασε. «Ποιος έδεσε το σκηνή, πάλι καλά που κράτησε όσο κράτησε, για να σκεφτεί πως εμπιστεύτηκα όλο μου το βάρος στον κόμπο σου». Ο Σαμ δεν γέλασε. «Μπορεί να μην είμαι πολύ καλός στην ορειβασία, κύριε Φρόντο», είπε σε πληγωμένο τόνο, «αλλά όλο και κάτι ξέρω κι εγώ από σκηνιά και κόμπους. Το έχουμε στην οικογένεια, μπορείς να πεις». «Να, ο προπάπος μου και ο θείο μου Άντι, αυτός που ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του γέρου, είχε σκηνάδικο στον Καναβότοπο για πολλά χρόνια και έδεσα τέτοιο κόμπο στο Κούτσουρο όσο ο καθένας, στο Σάιρ ή και έξω από αυτό». «Τότε το σκηνή θα σπασε. Θα τρίφτηκε στην κόψη του βράχου, φαντάζομαι», είπε ο Φρόντο. «Πάω άκρε. Όχι, ούτε έτσι πως όχι», είπε ο Σαμ σε ακόμα πιο πληγωμένο τόνο. Έσκυψε και εξέτασε τις άκρες. «Όχι, ούτε έτσι έγινε. Ούτε μία κλωστίτσα». «Τότε φοβάμαι πως έφταιγε ο κόμπος», είπε ο Φρόντο. Ο Σαμ κούνησε αρνητικά το κεφάλι και δεν απάντησε. Περνούσε το σκηνή ανάμεσα από τα δάχτυλά του, «Λέγει ό,τι θέλεις, κύριε Φρόντο», είπε τέλος. «Αλλά εγώ νομίζω πως το σκηνή λύθηκε μονάχο του, όταν το κάλεσα». Το τύλιξε και το φύλαξε με αγάπη στο σακίδιό του. «Το σίγουρο είναι πως λύθηκε», είπε ο Φρόντο. «Κι αυτό είναι το κυριότερο. ειπε ο φροντο και τώρα πρέπει να σκεφτώ την επόμενη κίνησή μας». «Γρήγορα μας φτάνει η νύχτα Πόσο ωραία είναι τα στέρια και το φεγγάρι. Σου ζεσθαίνουν την καρδιά, δεν είναι έτσι, είπε ο Σάμ, κοιτάζοντα ψηλά. Μοιάζουν κάπω ξωτικά, και το φεγγάρι γεμίζει. Δεν το είδαμε κανένα δύο βραδιέ με αυτόν τον συνεφιασμένο καιρό. Αρχίζει να δίνει αρκετό φω. Ναι, είπε ο Φρόντο, αλλά θέλει κάμποσε μέρε ω την Μπαρσέλινο. Δεν νομίζω πω θα δοκιμάσουμε να μπούμε στου βάλτου με το φω του μισοσφέγγαρου. Με τις πρώτες σκιές της νύχτας ξεκίνησαν για την επόμενη φάση του ταξιδιού τους. Ύστερα από λίγο ο Σαμ έστριψε και κοίταξε πίσω εκεί από που είχαν έρθει. Η εκβολή της ρεματιάς ήταν ένα μαύρο βούλιαγμα στο μισοσκότεινο γκρεμό. «Χαίρομαι που έχουμε το σκηνή. Σίγουρα αφήσαμε ένα ανοιγματάκι για εκείνο τον κλεφταράκο. Ας το να δοκιμάσει τα βρώμα του σε εκείνες τις προεξοχές. Προχωρούσαν προσεκτικά ξεμακραίνοντας από τη βάση του κρεμού ανάμεσα σε μία ζούγκλα από κοτρόνια και κατσάβραχα, βρεγμένα και γλιστερά από τη δυνατή βροχή. Η γη εξακολουθούσε να κατηφορίζει απότομα. Δεν είχαν πάει μακριά όταν έφτασαν σε μία μεγάλη σχισμή που βρέθηκε ξαφνικά να χάσκει μαύρη μπροστά στα πόδια τους. Δεν ήταν πολύ φαρδιά, ήταν όμως υπερβολικά φαρδιά για να την περάσουν το θαμπό φως. Νόμισαν πως μπορούσαν να ακούσουν νερό να ροχθίζει στα βάθη της. Έστριβε βορεινά, στα αριστερά τους, πίσω, κατά τους λόφους και έτσι τους έκοβε το δρόμο σε εκείνη την κατεύθυνση, τουλάχιστον όσο κρατούσε το σκοτάδι. «Καλύτερα να δοκιμάσουμε να πάμε πίσω, νότια, παράλληλα με τον κρεμό, νομίζω», είπε ο Σαμ. «Μπορεί να βρούμε καμία γωνία ή καμιά σπηλιά ή κάτι τέτοιο». «Μάλλον έτσι πρέπει», είπε ο Φρόντο. «Είμαι κουρασμένος και δεν νομίζω πως μπορώ να σκαρφαλώνω στα βράχια για πολλή ώρα ακόμα απόψε, αν και δεν τη θέλω την καθυστέρηση. Μακάρι να υπήρχε ένα ξεκάθαρο μονοπάτι μπροστά μας. Τότε θα προχωρούσα ώσπου να με εγκατέλειπαν τα πόδια μου». Δεν ήταν η καλύτερη πορεία στα κακοτράχαλα ριζά του Έμιν Ούτε ο Σαμ βρήκε καμιά γωνιά ή τρύπα για να Μονάχα τις γυμνές πέτρινες πλαγιές του συνοφριωμένου γκρεμού που τώρα υψώνονταν πάλι, ψηλότερος και πιο απόκριμνος καθώς γύριζε πίσω. Τέλος κατάκοποι έπεσαν έτσι κάτω στη γη, στο απάνεμο μέρος ενός μεγάλου βράχου, που ήταν πεσμένος όχι μακριά από τα πόδια του γκρεμού. Εκεί κάθισαν για αρκετή ώρα, στριμωγμένοι θλιβερά, κοντά-κοντά, στην κρύα πέτρινη νύχτα, ενώ ο ύπνος ήρθε και πάνω τους, παρόλα όσα έκαναν να τον κρατήσουν μακριά. Το φεγγάρι τώρα ταξίδευε ψηλά και λαμπερά. Το λεπτό άσπρο φως του φώτιζε τις όψεις των βράχων και έλουζε τους παγωμένους και συνοφριωμένου τείχους του γκρεμού, μετατρέποντας όλη την πλατιά ορθωμένη σκοτεινιά με ένα παγωμένο γκρίζο χρώμα σημαδεμένο με μαύρες σκιέ. Λοιπόν, είπε ο Φρόντο και σηκώθηκε όρθιος τραβώντας το μανδύα του πιο σφιχτά πάνω του. «Κοιμήσου λίγο, Σαμ, και πάρε την κουβέρτα μου. Θα περπατήσω πάνω κάτω φρουρώντας για λίγο». Ξαφνικά κοκάλωσε και σκύβοντας άρπαξε το Σαμ από τον μπράτσο. «Τι είναι αυτό», ψιθύρισε. «Κοίταξε εκεί πέρα, στον κρεμό». Ο Σαμ κοίταξε και ρούφιξε την ανάσα του ανάμεσα από τα δόντια του. Λault, είπε. «Νά τι είναι, είναι εκείνο το Γκόλουμ. Οχές και αστρίτες. Και να σκεφτεί που νόμιζα ότι θα τον μπερδέψουμε με την οριβασία μας. το; σαν να πέσει αράχνη που σέρνεται στον τοίχο». Στην όψη του γκρεμού, που ήταν κάθετος και σχεδόν έδειχνε λίος στο χλωμό φεγγαρόφωτο, μια μικρή μαύρη μορφή προχωρούσε με τα ισχνά τη άκρα απλωτά. Μπορεί τα μαλακά και σαν βεντούζες δάχτυλά της να έβρισκαν σκισμές και πιασήματα που κανένα χόμπιτ δεν θα μπορούσε ποτέ να δει ούτε να χρησιμοποιήσει. Πάντως φαινόταν σαν να κατέβαινε σερνάμενη πάνω σε πατούσες με κόλλα σαν κάποιο μεγάλο έντομο που είχε βγει αναζητώντας λία. Και κατέβαινε με το κεφάλι μπροστά. Λες και μυρίζονταν το δρόμο του. Πότε-πότε σήκωνε το κοκαλιάρικο λαιμό του και οι Χόμπιτ είδαν μία στιγμή δύο μικρά χλωμά γυαλιστερά φωτάκια, τα μάτια του, που ανοιγόκλυσαν στο φεγγάρι για μία στιγμή και ύστερα τάκρυψαν γρήγορα τα βλέφαρά τους πάλι. «Νομίζεις πω μπορεί να μας δει, είπε ο Σάμ. Δεν ξέρω, είπε ο Φρόντο, σιγανά. Δεν νομίζω όμως. Είναι δύσκολο ακόμα και για μάτια φίλων να δουν του ξωτικομανδίε. Εγώ δεν μπορώ να σε δω στη σκιά λίγα βήματα πιο πέρα. Και έχω ακουστά πως δεν το αρέσουν ούτε ο ήλιος ούτε το φεγγάρι. «Τότε γιατί κατεβαίνει εδώ ακριβώς» ρώτησε ο Σαμ. «Ήσυχα Σαμ» είπε ο Φρόντο. «Μας μυρίζεται ίσως και μπορεί και ακούει τόσο καλά όσο και ταξωτικά πιστεύω». «Νομίζω πως άκουσε κάτι τώρα. Τις φωνές μας μυρίζετε πολύ εκεί πίσω και ακόμα και τώρα πριν ένα λεπτό κουβεντιάζαμε πολύ δυνατά». Πάντω το έχω συχαθεί, είπε ο Σαμ. «Κατά τη γνώμη μου, πολύ μας έρχεται κοντά και αν μπορέσω θα του πω δυο σταράτες κουβέντες. Δεν φαντάζομαι να μπορούμε να του ξεφύγουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς». Τραβώντας την κρίζα κουκούλα του, χαμηλά στο πρόσωπό του, ο Σαμ σύρθηκε προσεκτικά κατά τον κρεμό. «Πρόσεχε», ψυχθύρισε ο Φρόντο πίσω του. «Μην το τρομάξει είναι πολύ πιο επικίνδυνο από ό,τι φαίνεται». Η μαύρη σερνάμενη σιλουέτα ήταν τώρα κατά τα τρία τέταρτα κατεβασμένη σε απόσταση κάπου πενήντα πόδια ή και λιγότερο από τη βάση του γκρεμού. Συσπυρωμένη και ακίνητη σαν αγάλματα στη σκιά ενός μεγάλου βράχου, οι χόμπι το παρακολουθούσαν. Έδειχνε πως είχε φτάσει σε κάποιο δύσκολο σημείο ή πως το απασχολούσε κάτι. Το άκουγα να ρουθουνίζει και πότε-πότε ακούγονταν ένα άγριο σφύριγμα της ανάσας του που έμοιαζε με βρισιά. Σήκωσε το κεφάλι του και τους φάνηκε πως το άκουσαν αφτύνει. Προχώρησε ξανά. Τώρα μπορούσαν να ακούν τη φωνή του να τρίζει και να σφυρίζει. «Αχς, πρόσεχε, πολύτιμό μου. Πολύ βιάσει, λίγη γρηγοράδα. Δεν πρέπει να διακινδυνέψουμε τη ζωή μας. Ναι, πολύτιμο. Όχι, πολύτιμο. Γκόλμ». Σήκωσε το κεφάλι του ξανά Ανηγόκλισε τα μάτια του στο φεγγάρι και τα έκλεισε γρήγορα. Το μισούμε, σφύριξε. Απέσιο, απέσιο, ανατριχιαστικό φω. Είναι σαν μα κατασκοπεύει, Πολύτιμο, μα πονάει τα μάτια. Χαμήλωνε τώρα και τα σφυρίγματα του γινόταν οξύτερα και πιο ξεκάθαρα. Πού είναι, Πού είναι το Πολυτιμό μου, Το πολίτιμό μου, Είναι δικό μα, είναι και το θέλουμε. Οι κλέφτες, οι κλέφτες, οι βρωμεροί κλέφταροι. Πού είναι το πολιτιμό μου. Καταραμένοι να είναι, τους μισούμε. Δεν φαίνεται να ξέρει πως είμαστε εδώ, τι λες, ψιθύρισε ο Σαμ. Και ποιο είναι το πολιτιμό του, μήπως το... Σουτ, να φρόντο. Πλησιάζει τώρα κοντά, τόσο κοντά που ακούει και ψίθυρο. Πραγματικά. Το κόλουμ είχε πάλι ξαφνικά σταματήσει και το μεγάλο κεφάλι του, στον ισχνό λαιμό του, πήγαινε πέρα δόθε, λες και αφουγκράζονταν. Τα χλωμά μάτια του ήταν μισάνοιχτα, Ο Σαμ συγκρατήθηκε αν και πήγε να σηκώσει το χέρι του. Τα μάτια του, γεμάτα θυμό και αηδία, ήταν καρφωμένα στο άθλιο πλάσμα που άρχισε τώρα να προχωράει ξανά, συνεχίζοντας να ψιθυρίζει και να σφυρίζει μονάχο του. Τέλος, δεν απήχε πάνω από καμία δωδεκαριά πόδια από τη γη, ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους. Από εκείνο το σημείο έπεφτε κατακόρυφα, γιατί ο γκρεμό υποχωρούσε ελαφρά προς τα μέσα, που ακόμα και τον κόλουμ δεν μπορούσε να βρει από πουθενά να πιαστεί. Έδειχνε να προσπαθεί να στρίψει, ώστε να πέσει με τα πόδια, όταν ξαφνικά, με μία σφυριχτή τσιριξιά, έπεσε. Την ώρα που έπεφτε, Κουλούριασε τα χέρια και τα πόδια του γύρω του σαν την αράχνη που τις κόβε τη κλωστή που κατεβαίνει. Ο Σαμ βγήκε από την κρυψόνα του σαν αστραπή και διέσχισε την απόσταση ανάμεσα σε αυτόν και στη βάση του γκρεμού με δύο πίδους. Πριν προλάβει να σηκωθεί τον Γκόλουμ, αυτός βρισκόταν από πάνω του. Αλλά διαπίστωσε πως τον Γκόλουμ ήταν πιο δυνατό από ό,τι υπολόγιζε. Ακόμα κι έτσι. Ξαφνικά και δίχως να το περιμένει μετά το πέσιμο. Πριν το καλοπιάσει ο Σαμ, μακριά χέρια και πόδια τυλίχτηκαν γύρω του, ακινητοποιώντα τα χέρια του με μία ασφικτική λαβή, μαλακή αλλά φοβερά δυνατή, που το συμπίεζε, σαν σκοινιά που το σφίγγουν αργά-αργά. Γλινερά δάχτυλα έψαχναν για το λαιμό του. Ύστερα δόντια κοφτερά δάγκωσαν τον ώμο του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει, ήταν να χτυπάει το σκληρό στρόγγυλο του κεφάλι με το πλάι στο πρόσωπο του Γκόλουμ. Το Γκόλουμ σφύριξε και έφτισε, αλλά δεν τον άφησε. Τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί άσχημα για τον Σαμ, αν ήταν μονάχος του. Αλλά ο Φρόντο την άχτηκε πάνω και τράβηξε το κεντρί από το θικάρι. Με το αριστερό του χέρι τράβηξε πίσω το κεφάλι του Γκόλουμ από τα λιγοστά λιγδιασμένα μαλλιά του, τεντώνοντάς του το μακρύ του λαιμό και αναγκάζοντας τα χλωμά ολοδηλητήριο μάτια του να κοιτάξουν τον ουρανό. «Άφησέ τον Γκόλουμ», είπε. «Τούτο είναι το κεντρί. Το έχεις ξαναδεί μια φορά παλιά. Άφησέ τον, είδα αυτή τη φορά θα το δοκιμάσεις. Θα σου κόψω το λαιμό». Το Γκόλουμ κατέρευσε και χαλάρωσε σαν βρεγμένο κορδόνι. Ο Σαμ σηκώθηκε ψηλαφώντας τον ώμο του. Τα μάτια του σιγόκυγαν από θυμό, αλλά δεν μπορούσε να πάρει εκδίκηση. Ο αξιοθρύνητος εχθρός του κυλιόταν στις πέτρες και ψευτό «Μη μας κάνεις κακό, μην τους αφήσεις να μας κάνουν κακό, πολίτη μου. Δεν θα μας πειράξουν έτσι, οι καλοί μικροί μας χομπιτούλιδες. Δεν θέλαμε να κάνουμε κανένα κακό, αλλά μας ορμήξανε, σαν τις γάτες, στα κακόμοιρα τα ποντίκια. «Ναι, σου λέω, πολίτη «Και εμείς, εμείς είμαστε τόσο μόνοι, Γκόλουμ!» «Θα τους φερθούμε καλά, πολύ καλά, αν είναι καλή με εμάς. Έτσι δεν είναι, μάλιστα, μάλιστα!» «Λοιπόν, τι να το κάνουμε», είπε ο Σαμ. «Να το δέσουμε, για να μην μπορεί να μας κρυφοπαίρνει από πίσω πια!» «Αυτό όμως θα είναι ο θάνατός μας, ο θάνατός μας», μη τον Γκόλουμ. «Σκληροί χομπιτούλοι δες να μας δέσουν στους κρύους και άγριους τόπους και να μας αφήσουν. Γκόλουμ, γκόλουμ. Λυγμοί αναβλίζαν από τον ουγλουγλουκιστό λαιμό του. «Όχι», είπε ο Φρόντο. «Αν το σκοτώσουμε πρέπει να το κάνουμε αμέσως. Αλλά δεν μπορούμε έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα τώρα. Το κακόμυρο δεν μας έχει κάνει κανένα κακό». «Εμένα μου λες», είπε ο Σαμ, τρίβοντας τον ώμο του. Πάντω το είχε σκοπό και το έχει σκοπό πάω στοίχημα να μα καριδώσει στον ύπνο μα. Αυτό είναι το σχέδιό του. Μπορεί και να είναι έτσι, είπε ο Φρόντο. Αλλά το τι σκοπεύει να κάνει είναι άλλη υπόθεση. Σταμάτησε για λίγο συλλογισμένο. Το γκόλουμ στεκόταν ακίνητο, αλλά σταμάτησε να κλαψουρίζει. Ο Σαμ στεκόταν από πάνω του αγριοπά. Του φάνηκε του Φρόντο πως άκουγε πολύ καθαρά αλλά μακρινά φωνές από το παρελθόν. Τι κρίμα που ο Μπίλμπο δεν το μαχαίρωσε το απέσιο πλάσμα τότε που είχε την ευκαιρία. Κρίμα ήταν λύπηση που συγκράτησε το χέρι του. Λύπηση και έλεος να μην χτυπήσει δίχως να είναι ανάγκη. Δεν νιώθω την παραμικρή λύπηση για τον Κόλουμ. Του αξίζει θάνατος. Του αξίζει ο θάνατος, βέβαια του αξίζει. Πολλοί που ζουν αξίζουν το θάνατο και μερικοί πεθαίνουν που αξίζουν τη ζωή. Μπορείς να τους τη δώσεις. Τότε μην είσαι πολύ πρόθυμος να δώσεις το θάνατο εν ονόματι της δικαιοσύνης. Επειδή φοβάσαι για τη δική σου ασφάλεια. Ακόμα και οι σοφοί δεν μπορούν να δουν όλες τις εξελίξεις. «Πολύ καλά», απάντησε μεγαλόφωνα, κατεβάζοντας το σπαθί του. πάντος εξακολουθώ να φοβάμαι. Κι όμως, καθώς βλέπεις, δεν θα αγγίξω αυτό το πλάσμα. Γιατί τώρα που το βλέπω, το λυπάμαι πραγματικά». Ο Σαμ κοίταξε με γουρλωμένα μάτια τον κύριό του, που φαινόταν να κουβεντιάζει με κάποιον που δεν ήταν εκεί. Το Γκόλουμ ανασήκωσε το κεφάλι του. «Μάλιστα, αξιοθρύνητη, πολίτη μου», κλαψούρισε. «Συφορά, συφορά. Οι χόμπιντ δεν θα μας σκοτώσουν, οι καλοί χομπιτούλιδες. «Όχι», είπε ο Φρόντο. «Αλλά ούτε και θα σας αφήσουμε να φύγεις. Είσαι κακό ως το κόκαλο και όλο διάθεση να κάνεις κακό, Γκόλουμ. Θα πρέπει μόνο να έρθεις μαζί μας για να σε προσέχουμε. Αλλά θα πρέπει να μας βοηθήσεις αν μπορεί. «Γιατί το καλό που σου κάνουν χρειάζεται ανταπόδοση». «Μάλιστα, μάλιστα, βεβαίως», είπε τον Γκόλουμ ανακαθίζοντα. «Καλή, Χόμπιτ, θα πάμε μαζί τους. Να τους βρίσκουμε ασφαλισμένα μονοπάτια στο σκοτάδι. Ναι, αυτό θα κάνουμε». «Και πού πηγαίνουν σε αυτούς τους παγουμένους και άγριους τόπους? Εμείς απορούμε. Ναι, εμείς απορούμε». Τους κοίταξε και ένα αμυδρό, πονηρό φως, ολοεπιθυμία, τρεμόσβησε για μία στιγμή στα χλωμά πεταριστά του μάτια. Ο Σαμ το αγριοκοίταξε και ρούφιξε αέρα ανάμεσα από τα δόντια του, αλλά φαινόταν να νιώθει πως υπήρχε κάτι παράξενο στη στάση του κυρίου του και πως η υπόθεση δεν σήκωνε κουβέντα. Πάντως είχε μείνει κατάπληκτος από την απάντηση του Φρότο, ο Φρόντο κοίταξε τον Γκόλουμ ίσια στα μάτια και αυτό δίλιασε και αποτραβήχτηκε. «Αυτό το ξέρεις ή το μαντεύεις αρκετά καλά, Ζμίκολ», είπε ήσυχα και αυστηρά. «Πηγαίνουμε στη Μόρντορ φυσικά και εσύ, πιστεύω, ξέρεις το δρόμο». Αχ! είπε τον Γκόλουμ κλείνοντας τα αυτιά του, «λες και τέτοια ειλικρίνεια και η ανοιχτή αναφορά ονομάτων το πλήγωνε». «Μαντέψαμε». «Ναι, μαντέψαμε», ψιχθύρισε. «Και δεν θέλαμε να πάνε. Θέλαμε, όχι πολύτιμο, όχι, καλή Χόμπιτ. Στάχτες, στάχτες και σκόνη και δίψα εκεί πέρα. Και υπόγειες στοές, στοές και όρκ, χιλιάδες όρκιδες. Οι καλοί Χόμπιτ δε πρέπει να πανε θελαμε οχι πολυτιμο οχι καλη χομπιτ σταχτες σταχτες και σκονη και διψα εκει περα και υπογειες στοες στοες και ορκ χιλιαδες ορκιδες Η καλή χομπιτ δεν πρεπει να πανε στα... σε εκείνα τα μέρη». ώστε έχεις πάει εκεί», επέμενε ο φρόντο. «Και σε ξανατραβούν εκεί πίσω, ε!» «Μάλιστα! Μάλιστα! Όχι!» στρίγγλισε τον Γκόλουμ. «Μία φορά, κατά λάθο. Έτσι δεν είναι πολύτιμο!» «Ναι, κατά λάθο. Αλλά δεν θα μας ξαναγυρίσουν πίσω! Όχι, όχι!» στερα ξαφνικά η φωνή και η γλώσσα του άλλαξαν και έκλαιγε με λυγμούς βαθιά στο λαρύγκι του και δεν μιλούσε σ' αυτούς. «Μάστε τα ήσυχα, Γκόλουμ!» «Με πονάς». «Ω, oh, τα καημένα τα χέρια, Γκόλουμ». «Ενώ εμείς, εγώ, δεν θέλω να ξανάρθω». «Δεν μπορώ να το βρω. Είμαι κουρασμένος». «Εγώ, εμείς, δεν μπορούμε να το βρούμε, Γκόλουμ. Όχι, πουθενά». «Είναι πάντα ξάγρυπνοι, νάνοι, άνθρωποι και εξωτικά, τρομερά εξωτικά με λαμπερά μάτια». «Δεν μπορώ να το βρω». Σηκώθηκε και έσφιξε το μακρύ του χέρι σε μία κοκαλιάρικη άσαρκη γοροθιά, κουνώντας την κατά την ανατολή. «Δεν θα το βρούμε», φώναξε. «Όχι για σένα». Ύστερα κατέρευσε πάλι. «Γολουμ, γκολουμ», κλαψούρισε με το πρόσωπο καταγή. «Μη με κοιτάς, φεύγα, σου. «Δεν θα φύγει, ούτε και θα κοιμηθεί με τις δικές σου διαταγές, Μίγκολ». Είπε ο Φρόντο. «Αλλά αν στα αλήθεια θέλεις να ξελευτερωθείς πάλι από αυτόν, τότε πρέπει να με βοηθήσεις. Και αυτό φοβάμαι πως σημαίνει πως θα πρέπει να μας βρεις ένα μονοπάτι που να πηγαίνει σε αυτόν. Αλλά εσύ δεν χρειάζεται να έρθεις όλο το δρόμο, όχι πιο πέρα από τις πύλες της χώρας του». Τον να κάθισε πάλι και τον κοίταξε κάτω από τα βλεφαρά του. Αυτό είναι εκεί πέρα», κακάρισε. «Πάντα εκεί. Οι όρκ θα σας πάνε όλο το δρόμο. Εύκολα να βρείτε όρκ ανατολικά του ποταμού. Μη ζητάτε από το Σμίκολ, το φτωχό, το φτωχούλι Σμίκολ». Έφυγε παλιά. Του πήραν το πολύτιμό του και είναι χαμένος τώρα. «Μπορεί και να το βρούμε ξανά, αν έρθεις μαζί μας», είπε ο Φρόντο. «Όχι, όχι, ποτέ, το έχασε το πολύτιμό του», είπε τον Γκόλουμ. «Σήκω πάνω», είπε ο Φρόντο. Το κόλμ σηκώθηκε και πίσω πάτησε ως το βράχο. «Λοιπόν», είπε ο Φρόντο, «μπορείς να βρεις ευκολότερο δρόμο νύχτα ή μέρα. Είμαστε κουρασμένοι, αλλά αν προτιμάς τη νύχτα θα ξεκινήσουμε απόψε». «Τα μεγάλα φώτα». «Πονάνε τα μάτια μας». «Ναι», κλαψούρισε τον κόλουμ. «Όχι στο φως του άσπρου προσώπου, όχι ακόμα. Θα κρυφτεί πίσω από τους λόφους γρήγορα, μάλιστα. Ξεκουραστείτε πρώτα λιγάκι, καλή μου χόμπιτ». «Τότε κάτσε κάτω», είπε ο Φρόντο. «Και μην κουνηθείς». Οι χόμπιτ κάθισαν πλάι του, ένας από κάθε πλευρά, με την πλάτη στον πέτρινο τοίχο, ξεκουράζοντας τα πόδια τους. Δεν υπήρχε λόγος να συνονοηθούν με λόγια. Ήξεραν πως δεν έπρεπε να κοιμηθούν ούτε στιγμή. Αργά-αργά το φεγγάρι προχωρούσε. Σκιές κατέβηκαν από τους λόφους και όλα σκοτίνιασαν μπροστά τους. Τα στέρια έλαμψαν και πύκνωσαν στον ουρανό ψηλά. Κανεί δεν κουνιόταν. Το Γκόλουμ καθόταν με τα πόδια μαζεμένα. Τα γόνατα κάτω από το σαγόνι, οι πλακουτσωτέ παλάμες και οι πατούσες του απλωμένες κατά γης. Τα μάτια του κλιστά. Βρισκόταν όμως σε ένταση, σαν να συλλογίζονταν ή αφουγκράζονταν. Ο Φρόντο κοίταξε το Σαμ. Τα μάτια του συναντήθηκαν και κατάλαβαν. Χαλάρωσαν γέρνοντας πίσω τα κεφάλια τους και κλείνοντα τα μάτια τους φαινομενικά. Σε λίγο ακούγονταν οι ελαφριές τους ανάσες. Τα χέρια του Γκόλουμ τρεμόπαιξαν λιγάκι. Πολύ ανεπέστητα το κεφάλι του κουνήθηκε δεξιά και αριστερά και τα μάτια του, πρώτα του ένα και ύστερα του άλλο, άνοιξαν μια χαραματιά. Οι Χόμπιντ δεν έδωσαν σημείο ζωής. Ξαφνικά, με καταπληκτική ευληγησία και ταχύτητα, Κατευθείαν από χάμου με ένα πίδημα σαν ακρίδα ή το τον Γκόλουμ όρμησε μπροστά στο σκοτάδι. Αλλά αυτό ήταν ακριβώς που περίμεναν ο Φρόντο και ο Σαμ. Ο Σαμ βρέθηκε πάνω του πριν προλάβει να κάνει δύο βήματα, ύστερα από το πίδημά του. Ο Φρόντο από πίσω το άρπαξε από το πόδι και το έριξε χάμου. «Το σκηνή σου θα μας φανεί πάλι χρήσιμο, Σαμ», είπε. Ο Σαμ έβγαλε το σκηνή του. «Και για πού το έβαλες, αυτά τα παγωμένα αγριοτόπια, κύρι γρίλισε «Εμείς αναρωτιόμαστε, ναι, αναρωτιόμαστε. Να βρεις τους φίλους σου, τους όρκπα οστίχημα, απέσιο και προδοτικό πλάσμα. Αυτό το σκηνί έπρεπε να πάει γύρω από το λαιμό σου και μάλιστα σε σφιχτή θηλιά». Το Γκόλουμ μισήχασε και δεν δοκίμασε άλλα κόλπα. Δεν απάντησε στο Σαμ αλλά του έριξε μία γρήγορη φαρμακερή ματιά. «Το μόνο που μας χρειάζεται είναι κάτι να το κρατάμε», είπε ο Φρόντο. «Το θέλουμε να περπατάει, άρα δεν ωφελεί να δέσουμε τα πόδια ή τα χέρια του, γιατί φαίνεται να τα χρησιμοποιεί εξίσου. Δέσε τη μία άκρη στον αστραγαλό του και κράτα γερά εσύ την άλλη». Στάθηκε πάνω από τον κόλουμ, όσο που ο Σαμ να δέσει τον κόμπο. Το αποτέλεσμα κατέπληξε και τους δύο. Το Γκόλουμ άρχισε να ουρλιάζει. Ένα ψηλό, διαπεραστικό ουρλιαχτό, τρομερό να τα Σφάδαζε και προσπαθούσε να φτάσει το στόμα του στον αστράγαλό του και να δαγκώσει το σκοινί. Και δεν σταματούσε να ουρλιάζει. Τέλος ο Φρόντο πίστηκε πως πραγματικά πονούσε, αλλά δεν μπορεί να ήταν από τον κόμπο. Τον εξέτασε και βρήκε πως δεν ήταν πολύ σφιχτός. Στην πραγματικότητα μόλις που έπιανε. Ο Σαμ ήταν πολύ πιο μαλακός από τα λόγια του. «Τι έχεις τέλος πάντων, αφού προσπαθείς να το σκάσεις, πρέπει να σε δέσουμε. Αλλά δε θέλουμε να σε πονέσουμε». «Μας πονάει, μας πονάει», σφήριξε τον Γκόλουμ. «Μας παγώνει, μας ποναει σφύριξε τον κόλμ. μας παγωνει μας δαγκωνει Το έχουν πλέξει εξωτικά, καταραμένα να είναι». Απέσει η σκληρή Χόμπιτ. Να γιατί προσπαθούμε να το σκάσουμε. Να γιατί πολύτιμο. Το μαντέψαμε πως ήταν σκληρή Χόμπιτ. Κάνουν βίζητε στα ξωτικά, στα άγρια ξωτικά με τα λαμπερά μάτια. Βγάλτε το από πάνω μας. Μας πονάει. Όχι, δεν θα στο βγάζω, είπε ο Φρόντο. Όχι, εκτός. Σταμάτησε μία στιγμή και συλλογίστηκε. «Όχι, εκτός κι αν υπάρχει κάποια υπόσχεση που να μπορείς να μου δώσεις και να μπορώ να την εμπιστευτώ». «Θα ορκιστούμε, να κάνουμε ό,τι θέλει». «Ναι, ναι», είπε τον Γκόλουμ, εξακολουθώντας να στρυφό και να πιάνει τον αστραγαλό του. «Μας πονάει». «Ορκίζεσαι», είπε ο Φρότο. «Ο Σμίγκολ», είπε τον Γκόλουμ ξαφνικά και καθαρά, ανοίγοντα τα μάτια του διάπλατα και κοιτάζοντας το Φρόντο με ένα παράξενο φως. «Ο Σμίγκολ θα αρκιστεί στο Πολύτιμο». Ο Φρόντο τεντώθηκε και ο Σαμ ξαφνιάστηκε από τα λόγια του και την αυστηρή του φωνή. «Στο Πολύτιμο, πώς τολμάς, σκέψου». «Ένα, να τους μαζεύει όλους μαζί με μαύρα μάγια ένα». «Θα δεσμεύσει την υπόσχεσή σου με αυτό, Σμίγκολ. Θα σε κρατήσει». Αλλά είναι πιο προδοτικό από ότι είσαι εσύ. Μπορεί να διαστρέψει τα λόγια σου. Πρόσεχε. Το γκόλμ Ζάρωσε. Στο πολύτιμο. ξανάπε. Και τι θα ορκιστείς, ρώτησε ο Φρόντο. Να είμαι πολύ καλός, είπε το γκόλμ. στερα σύρθηκε στα πόδια του Φρόντο και τα ταπεινώθηκε μπροστά του, ψιθυρίζοντας βραχνά. Ένα τρεμούλιασμα το συντάραξε, λε και τα λόγια να έκαναν τα κόκαλά του να τρίζουν από το φόβο. Ο Σμίγκολ θα ορκιστεί ποτέ, ποτέ να μην τον αφήσει να το πάρει, ποτέ. Ο Σμίγκολ θα το σώσει. Πρέπει όμω να ορκιστεί πάνω στο πολύτιμο. Όχι, όχι πάνω σε αυτό, είπε ο Φρόντο, κοιτάζοντα το από ψηλά με αυστηρό ύκτο. Όλο και όλο που επιθυμείς είναι να το δεις και να το αγγίξεις, αν και ξέρεις ότι θα σε τρελάνει. Όχι πάνω του. Ορκήσου στο όνομά του αν θέλεις, γιατί ξέρεις που βρίσκεται. Ναι, το ξέρεις, Μίγκολ. Βρίσκεται μπροστά σου. Για μία στιγμή φάνηκε στο Σαμ πως ο κύριός του είχε μεγαλώσει και τον Κόλουμμ είχε μαζέψει. Μία ψηλή, αυστηρή σκιά, ένας πανίσχυρος άρχοντας που έκρυβε τη λαμπρότητά του σε έναν γκρίζο σύννεφο και στα πόδια του ένας μικρός κλαψιάρης κύλος Κι όμως και οι δυο τους ήταν κάπως όμοιοι και όχι άσχετοι. Μπορούσαν ο ένας να φτάσει τη σκέψη του άλλου. Το γόλωμα να και άρχισε να ψηλαφίζει το Φρόντο, γλύφοντας τα γόνατά του. «Κάτω, κάτω», είπε ο Φρόντο. «Πες τώρα την υπόσχεσή σου». «Υποσχόμαστε, ναι, υπόσχομαι», είπε τον Γκόλουμ. «Θα υπηρετήσω τον αφέτη του πολίτη μου. Καλός κύριος, καλός Μίγκολ, Γκόλουμ, Γκόλουμ». Ξαφνικά άρχισε να κλαίει και να δαγκώνει τον αστράγαλό του ξανά. «Βγάλε το σκοινί Σαμ», είπε ο Φρόντο. Απρόθυμα ο Σαμ υπάκουσε. Αμέσως τον Γκόλουμ σηκώθηκε και άρχισε να χοροπηδάει εδώ και εκεί, σαν το ξυλοδαρμένο παλιόσκυλο που ο Αφέντη του το χάιδεψε. Από εκείνη τη στιγμή μία αλλαγή που κράτησε για αρκετόν καιρό έγινε πάνω του. Μιλούσε με λιγότερα σφυρίγματα και μιξκλάματα και απευθύνονταν στους συντρόφου του κατευθείαν και όχι στον πολύτιμο εαυτό του. Μαζεύονταν και τραβιόταν αν τον πλησίαζαν ή έκαναν καμία απότομη κίνηση» και απόέφευγε το άγγιγμα από τους ξωτικομανδίες τους. Αλλά είχε φιλική διάθεση και ήταν αξιολύπητα πρόθυμο να ευχαριστήσει. Κακάριζε από τα γέλια και χοροπηδούσε αν λεγόταν κανένα αστείο ή αν ο Φρόντο του μιλούσε καλοσυνάτα και έκλεγε αν ο Φρόντο του έκανε κάποια παρατήρηση. Ο Σαμ λίγα του λέγε έτσι κι Το υποψιάζονταν περισσότερο παρά ποτέ και αν ήταν δυνατόν, του άρεσε το καινούριο Γκόλουμ, ο Σμίγκολ, λιγότερο από το παλιό. «Λοιπόν, Γκόλουμ, ή όποιο είναι το όνομά που θα σε φωνάζουμε, εμπρός. Το φεγγάρι κρύφτηκε και η νύχτα φεύγει. Καλά θα κάνουμε να ξεκινήσουμε». «Ναι, ναι», συμφώνησε το Γκόλουμ χοροπηδώντας. «Φεύγουμε. Υπάρχει μονάχα ένας δρόμος, ανάμεσα από τη βορεινή και την νότια άκρη. Εγώ το βρήκα, εγώ». Οι όρκ δεν το χρησιμοποιούν. Οι όρκ δεν το ξέρουν. Οι όρκ δεν διασχίζουν τους βάλτους. Πάνε γύρω-γύρω. Μίλια και μίλια. Πολύ τυχεροί που ήρθατε από εδώ. Πολύ τυχεροί που βρήκατε το Σμίγκολ. Ναι, ακολουθήστε το Σμίγκολ. Έκανε μερικά βήματα. Και κοίταξε πίσω ερωτηματικά. Σαν το σκύλο που τους καλεί να πάνε βόλτα. «Περίμενε λιγάκι Γκόλουμ», φώναξε ο Σαμ. «Μην προχωράς και πολύ μπροστά. Εγώ θα είμαι πίσω σου και θα έχω και το σκηνιέτη έτοιμο. «Όχι, όχι», είπε τον Γκόλουμ. Ο Σμίγκολ υποσχέθηκε. Στα κατάβαθα της νύχτας, κάτω από τα σκληρά λαμπερά αστέρια, ξεκίνησαν. Το Γκόλουμ του οδήγησε πίσω βορεινά για λίγο από το δρόμο που είχαν έρθει. Ύστερα λοξοδρόμησε δεξιά, αφήνοντας την απόκρημνη άκρη του Έμιν Νιουίλ και άρχισε να κατεβαίνει τα κατσάβραχα της πλαγιάς, πηγαίνοντας κατά τους απέραντους βάλτους, κάτω. Χάθηκαν γρήγορα και αθόρυβα μέσα στο σκοτάδι. Πάνω από όλες τις λέβειες της ερημιάς, ως τις πύλες της Μόρντορ, απλωνόταν μία μαύρη σιωπή.